0: Coucou à toi chère super maman et bienvenue dans le podcast secret de prof, le rendez-vous incontournable des mamans, d'élèves qui manquent de confiance en soi. On se retrouve dans euh, cet épisode 38 où je te partage l'histoire d'une maman euh, qui s'appelle Sarah. Et euh, comme tu l'as vu dans le titre, euh, Sarah m'expliquait qu'elle était littéralement à bout. Je vais t'expliquer pourquoi, je vais t'expliquer comment elle a pu mettre en place des choses au quotidien. Euh, au travers des outils euh, que je lui ai apportés pour qu'elle puisse euh, moins culpabiliser euh, et moins euh, moins stresser dans sa vie de maman. Alors comme tu le sais peut-être déjà, euh, j'ai conçu euh, mes, les 37 cartes secrètes pour t'aider à moins hurler et moins crier au quotidien où je te dévoile tous mes secrets sous forme de cartes au format PDF euh, qui ont eu un franc succès euh, chez les mamans parce que je dégomme clairement... Euh, pas mal d'idées reçues euh, dans euh, ce volet euh, des cris dans la vie de maman où trop souvent, il y en a littéralement assez de lire qu'il est possible euh, de ne jamais crier dans la vie de maman alors. Clairement, je te le dis, je vais le répéter, je vais le répéter à de nombreuses reprises parce que ce qu'on a pu voir dans euh, les que ce soit les mails que j'ai envoyés, que ce soit en Story sur Instagram, j'ai eu beaucoup de messages privés sur euh, ce, ce cette euh, on va dire ce tabou du fait que oui on crie tout le temps, euh, et je m'inclus dedans pour la simple et bonne raison qu'il faut comprendre que la, le, 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 le métier de maman, c'est le métier au degré d'imprévisibilité le plus important au monde. Euh, on ne peut pas dire à une mère qu'elle ne va jamais crier. Par contre, on peut dire comment tu vas pouvoir moins hurler, mettre en place des connaissances liées aux neurosciences qui sont concrètes, adaptées à ta vie de maman, qui ne te culpabilisent pas, et qui ne sont pas là pour te mettre la pression, comme s'il était possible euh, d'être Bri euh, euh, avec une maison tirée à quatre épingles. Donc, ça, c'est vraiment important à avoir ça à sa connaissance. Et en l'occurrence, cette maman, Sarah, elle est maman de, de cinq enfants. Elle m'expliquait qu'elle avait, qu'elle a l'impression, je te le dis au présent quand elle m'écrivait, elle a l'impression de passer sa vie à hurler. Elle me disait, j'ai l'impression d'hurler le matin, le midi, le soir et d'hurler pour tout. Et qu'elle finalement, qu'elle a cette impression de se faire comprendre par ses enfants que quand elle hurle en fait. Et ça, c'est important de l'entendre, c'est important d'explorer ce volet-là, d'en parler, et aussi de déculpabiliser, parce que l'objectif, c'est d'aller rechercher des solutions et pas des coupables. Donc on va dégommer cette idée reçue qu'il est possible de ne jamais crier. D'accord, le mot jamais, il est vraiment destructeur, il est vraiment difficile. Et en l'occurrence, pour cette maman qui m'expliquait qu'elle avait investi dans des programmes qui t'aident à éduquer avec sérénité, sans crier, sans hurlement, sans avec tous les sens euh, qu'on connaît, et qu'au final, en fait, ça l'a culpabilisée encore plus. Eh bien, quand bien même c'est plein de bonnes intentions, j'en ai aucun doute là-dessus. Eh bien, ça manque de réalisme. Et moi, c'est ça que je trouve dommage, c'est que ça manque de réalisme sur la vie de maman. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui te fait hurler, quand est-ce que tu hurles et comment tu vas faire avant d'hurler, pendant que tu hurles et après avoir hurlé. Et ça, l'objectif principal, c'est d'aller explorer ton labo unique et magnifique et ta famille. Ça, c'est la première étape euh, que, euh, où j'ai aidé, euh, ai aidé Sarah. C'est de l'aider à Aller simplement explorer une journée dans sa vie de maman sans qu'elle apporte aucune modification, simplement en étant dans l'observation. Voilà, je vais observer comme un chercheur dans son laboratoire combien de temps je vais hurler dans ma journée, combien de fois j'ai hurlé, qu'est-ce qui m'a fait hurler en fait, à quel moment cette limite de bah, je vais bien, je n'hurle pas et au final je finis par craquer et me transformer en Cruella. Et le fait d'être simplement dans l'observation dans un premier temps, eh ben, ça va permettre d'avancer tout doucement et sûrement dans cet objectif de moins crier pour mieux se sentir dans la vie de maman. Et ce qui était drôle après après coup, en échangeant avec elle, c'est qu'elle me disait, bah, en fait, dans mes, dans mes notes, bah, je vois que j'ai crié au moins 43 fois dans la journée. Donc elle était absolument abasourdi et je lui ai dit, bah figure-toi que tu n'es pas la seule. Donc euh, si tu savais à quel point on est tous dans le même bateau et que justement en mettant en place certains outils au quotidien, bah, tu vas apprendre petit à petit à moins crier Et c'est là où je vais t'apporter un éclairage extrêmement important au niveau des neurosciences pour mieux comprendre comment ça se passe dans notre cerveau, qui a beaucoup aidé notamment Sarah. C'est de comprendre que quand on a une habitude qui s'est installée, et eh bien c'est un apprentissage. Donc peu importe qu'on ait appris à l'école, quand on est enfant, dans son environnement, peu importe. Ce n'est pas l'objectif. Là l'objectif c'est de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement. Et eh bien un apprentissage dans le cerveau, eh bien c'est un peu comme une forêt où justement quand c'est un nouvel apprentissage, c'est broussailleux, le sentier n'est pas encore formé. Et eh bien une habitude... Eh bien, imagine-toi que c'est un sentier qui est formé à force de le faire, de le refaire et de le refaire. Eh bien, traverser ce chemin-là va être facile. Donc là, l'habitude chez Sarah, c'était de hurler systématiquement pour se faire comprendre. Donc la première étape, je vais aller explorer combien de fois je crie. Deuxième étape, je vais commencer tout doucement, à voir à quel moment je peux commencer à faire des efforts pour m'en crier. En ayant ce paramètre de, de cette image que donnent les neuroscientifiques, de la forêt, que de pouvoir moins crier, bah finalement c'est d'installer une nouvelle habitude dans ton quotidien, donc ça va demander du temps des efforts, ça va demander de la patience à ton égard ça va demander de te dire que oui tu vas continuer à crier petit à petit tu vas de moins en moins crier et ça le fait d'avoir cette image de, du sentier qui se forme, hein, un sentier pour qu'il se forme dans une forêt, ça demande un passage, puis deux, puis trois, puis quatre, voire des centaines de passages, et bien installer une nouvelle habitude, c'est exactement pareil dans le cerveau quand tu vas vouloir décider ben, de moins crier. Donc tu verras que dans tous mes accompagnements et dans toutes les ressources que je développe pour les mamans, c'est du contenu réaliste. On n'a pas le temps de perdre du temps avec du contenu qui vient culpabiliser encore et encore. Et cette image-là, tu vas la garder précieusement en tête de l'image de la forêt pour ce nouvel apprentissage. Dans le prochain épisode, je te transmets une nouvelle histoire de maman qui craque. Euh, je te ferai découvrir ça au prochain épisode. Et si tu veux mettre la main sur tous les outils et toutes les 37 cartes secrètes que j'ai développées pour les mamans, tu trouveras le lien en bio pour comprendre comment moins crier, moins hurler au quotidien, sans culpabiliser et sans te mettre la pression. Tu le trouveras à 7 euros au lieu de 47 euros. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je te remercie pour ta précieuse attention et n'hésite pas à m'écrire pour me dire -ce que comment cet épisode t'a aidé et surtout... Quand est-ce que toi tu hurles et qu'est-ce qui te fait littéralement euh, littéralement euh, euh, crier et hurler Prends bien son de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures de maman.